0: Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. September. Mein Name ist John Segert und ich begrüße euch zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Heute alles zum Thema Herzgesundheit. In Mainz findet am Wochenende zum zwölften Mal der Herzstiftungsball statt. Eine riesig große Gala mit viel Prominenz im kurfürstlichen Schloss. Großer Bahnhof also aus sehr gutem Grund, denn es geht um nicht weniger als um unser Herz. Wie steht es eigentlich um die herz Erkrankungen in und um Rheinland-Pfalz. Wie sehen da die Zahlen aus? Was sind die größten Risikofaktoren für uns und unser Herz? Welche Gefahren kennen wir vielleicht gar nicht oder haben wir als solche gar nicht auf dem Schirm? Und wie können wir mit sehr einfachen Mitteln unsere Herzgesundheit verbessern? Über all das sprechen wir heute in dieser Ausgabe mit Professor Thomas Münzel. Er ist Kardiologe an der Mainzer Unimedizin. Schönen guten Tag, Herr Professor Münzel. Ja, grüß Gott, Herr Seger. Lassen Sie uns ganz allgemein beginnen, vielleicht mit einem Status Quo, mit einem Zustandsbericht. Wie steht es denn um die Herzgesundheit der Deutschen? Wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, ich denke, dass die die Entwicklung in Bezug auf Herzerkrankungen recht positiv war. Also es gibt ja auch den sogenannten Herzbericht von äh, der Deutschen Herzstiftung, wo man schön ablesen kann, dass zum Beispiel die Zahl der Herzinfarkte äh, drastisch zurückgegangen ist, auch der tödlichen Herzinfarkte, dass die chronische Herzerkrankung, die koronare Herzerkrankung abgenommen hat. Es gibt weniger Bereiche, die ihrer Bedeutung zugenommen haben. Das ist zum Beispiel die Herzschwäche. Das liegt aber in erster Linie daran, dass viele Patienten heute besser behandelt werden können mit Medikamenten, die in der Lage sind, die Herzschwäche dann auch zu verbessern. Das heißt, hier wird die Zahl größer. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir durch eine optimale Therapie jetzt nicht nur die Zahl der Überlebenden in dem Bereich äh, verbessern, sondern auch die Lebensqualität verbessern.
0: Woran würden Sie die positive Entwicklung im Bereich der
1: Infarkte festmachen? Also es gab in Deutschland ja immer große Kritik, dass die ähm, Zahl der Herzkatheter zu hoch ist und und deswegen auch die Qualität insgesamt schlechter wird. Aber wir haben schon den großen Luxus, dass wenn jemand Brustschmerzen hat, er zum einen relativ rasch in den sogenannten Chest Pain Units oder auch äh, Brustschmerzeinheiten versorgt werden kann. Und hier hat Mainz ja eine große Rolle gespielt. Wir haben ja innerhalb von wenigen Jahren, ich denke zehn Jahren, äh, so 250 äh, Chest Pain Units aus dem Boden gestampft und relativ flächendeckend diese neue Versorgungsstruktur in Deutschland eingeführt. Das heißt, die Patienten, die Brustschmerzen haben, werden dort äh, hingebracht, zum Teil auch von den Angehörigen. Wichtig ist, wie stark der Brustschmerz ist. Das ist manchmal so ausgeprägt, dass man, dass er nicht stark genug ist, dass man den Notarzt ruft, so, dann kommt der Notarzt und sagt, warum haben Sie mich gerufen? Also die Angst vor der Blumazie ist eigentlich eine ganz interessante Sache, dass die äh, oft äh, verhindert, dass die Leute auch den Notarzt rufen. Und man hat auch festgestellt, interessanterweise, dass die dann sagen, also ich habe da irgendwas, ich kann es aber nicht richtig einordnen. Ich gehe mal in die Chest Pain Unit, zum Teil auch zu Fuß dass 30 Prozent von diesen sogenannten Fußgängern dann tatsächlich auch einen Infarkt haben. Also sagen wir mal, als Fangnetzstruktur für gefährdete Patienten eigentlich eine optimale Einrichtung und hat sich in jeglicher Hinsicht bewährt. Und man muss sich überlegen, das sind alles Patienten, die früher in die Notaufnahme gegangen sind, mittlerweile behandeln wir 6.500 pro Jahr und 50 Prozent von denen wird dann stationär aufgenommen oder bekommen
0: Herzkatheter oder Gefäßstütze und gehen dann nach zwei, drei Tagen wieder nach Hause. Wenn wir jetzt mal in die ländlicheren Regionen schauen, von denen wir in Rheinland-Pfalz ja einige haben, wo es diese Chest Pain Units nicht so flächendeckend gibt, würden Sie den Menschen, die dort leben, empfehlen, den Notarzt lieber einmal mehr zu rufen und dann eben gesagt zu bekommen, dass es dann doch kein Infarkt war, als das Risiko einzugehen? Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wenn eine Unsicherheit besteht
1: und, und, sagen wir mal, der nächste Niedergelassene weit weg ist und auch zeitlich nicht äh, schnell genug kommen kann, würde ich auf jeden Fall raten, den Notarzt zu rufen. Es gibt aber noch eine Zwischenstufe. Also wir haben die Pen units die immer eng verbunden sind mit dem Herzkatheter. Aber es gibt auch die Brustschmerzambulanzen, die oft an Paxen gekoppelt sind und da würde es durchaus Sinn machen. Zum Beispiel ja, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie hat eine extra Homepage für für diese ähm, Brustschmerzpatienten eingerichtet, wo man sehen kann, jetzt von der Lokalität her, wo sind die Units und wo sind die Brustschmerzambulanzen untergebracht. Und was, was natürlich extrem wichtig ist, ist die Aufklärung. Wir haben ja durch viele Kampagnen, und hier war es insbesondere auch ähm, Ludwigshafen, wo hier Vorreiterrolle gemacht hat, die, die gezeigt haben, dass durch regelmäßige Fortbildung, Schulung, Kurse, äh, je häufiger man das macht, ähm, umso Eher verstehen dann die Patienten, wie die Beschwerden einzuordnen sind. Und ich muss immer noch sagen, der Faktor, der am meisten eine, eine gute Versorgung verzögert, ist der Patient selbst, oder er die, die Beschwerden nicht richtig einordnet. Man hat Rückenschmerzen, man man hat Schmerzen am linken Arm, am rechten Arm, im Hals, im Zahn. Und es ist immer schwer dann zu sagen, ist das jetzt Angina pectoris, ja oder nein. Man kann sagen, es ist ein richtiges Chamäleon, dieser äh, Brustschmerz. Und insofern... Ähm, immer wieder aufklären, was den Brustschmerz ausmacht, äh, wie er sich präsentieren kann, und dann, wie gesagt, lieber einmal mehr zum Notarzt-Telefon äh, greifen als einmal zu wenig.
0: Okay, was sind denn die häufigsten Herzerkrankungen?
1: Also, ich würde jetzt erstmal unterscheiden zwischen den Risikofaktoren, die, die zum Tod führen. Es gibt da relativ neue Analysen, die auch gezeigt haben, dass äh, im Endeffekt die klassischen Herz-Kreislauf-Faktoren dominieren und hier schon seit 25, 30 Jahren der Bluthochdruck, äh, der sogenannte stille Killer, immer die Nummer eins. Es ist halt eine Erkrankung, die wenig Beschwerden macht, ja und dann oft eine Zufallsdiagnose, wenn man in die Apotheke oder zum Hausarzt gehen, dass mal der Blutdruck gemessen wird und dann festgestellt wird, oh, der ist ja viel zu hoch, dann muss man behandeln. Dann haben wir den Diabetes. Wenn man so viel auch als Wohlstandserkrankung, das massive Übergewicht und wenig Bewegung führt ja oft zum Diabetes ähm, Typ 2. Dann haben wir das erhöhte Cholesterin, wo wir jetzt in der glücklichen Lage sind, dass wir immer stärkere Medikamente haben, um im Endeffekt auch dieses Problem zu behandeln. Und wir haben jetzt nochmal zwei ganz wichtige Risikofaktoren. Das eine ist das Rauchen. Es gibt ja mittlerweile mehr als 1,1 Billionen Raucher weltweit. Also obwohl die Zahl sagen wir mal, der aktiven Raucher jetzt insgesamt zurückgegangen ist, ist durch das Wachsen der Gesamtbevölkerung der Welt die Zahl der Raucher nochmal deutlich angestiegen. Und das ist für mich so das Interessante, dass man eigentlich weiß, was Rauchen für Schaden macht. Wir bedrucken ja auch mittlerweile unsere Zigarettenschachteln. Und trotzdem gehen die Leute hin und packen zum Teil die Zigaretten in andere Schachteln, wo nichts drauf ist, auf der Oberfläche. Damit sind jedes Mal äh, ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie zur Zigarette greifen. Und man muss sich folgende Zahlen überlegen. Also das Rauchen verkürzt die Lebenserwartung weltweit um, um 2,2 Jahre. Und es sterben insgesamt 8,2 Millionen Menschen äh, an den Zigaretten, also Tabakzigaretten. Und ähm, die grobe Formel ist, die, was die Leute immer am meisten beeindruckt ist, eine Zigarette verkürzt das Leben um 30 Minuten. Also das ist eine Sache, die die wirklich eingehen sollte. Und jetzt sagen sie, das Rauchen ist ein ganz schlimmer Risikofaktor. Da habe ich noch einen zu bieten, der meiner Meinung nach stark vernachlässigt wird. Und das ist die Luftverschmutzung. Ja. Also wir wissen, dass heute 8,8 bis 9 Millionen pro Jahr Exzesstoldesfälle gibt. an auf Folgen von Luftverschmutzung. Und hier ist vor allem der Feinstaub, der eine ganz wichtige... Rolle spielt. Und wenn jetzt das Rauchen die mittlere Lebenserwartung um 2,2 Jahre verkürzt, dann macht es der Feinstaub um 2,8 Jahre. Also jetzt kommt noch die, die Klimaerwärmung mit hinzu, von dem man weiß, dass es pro Jahr 5 Millionen Hitzetode geben wird. Und jetzt überlegen wir uns mal, dass pro Jahr 3 Millionen Exzess-Todesfälle an Covid entstehen. Dann sind die Relationen irgendwie verschoben. Und die Entwicklung geht ja dahin, dass die Umwelt immer wichtiger wird, also Lärm, Feinstaub, Klimaerwärmung. Auch die Entwaldung ist ja auch eine Sache, die die ganz wichtig ist, ganz zum Schweigen von Mikro-, Makro- und Nanoplastik, was noch durch die Gegend schwirrt, von dem wir auch relativ wenig wissen. Die Überdüngung spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Also die, die Umweltfaktoren werden meiner Meinung nach die klassischen Risikofaktoren in Zukunft ablösen, was für uns natürlich insofern ein Problem ist, weil die die Umweltfaktoren können wir ja relativ wenig als Patient oder als Arzt beeinflussen, werden. die anderen können wir behandeln. Also wir kommen immer mehr in Gefahr, äh, sagen wir mal, einem Risiko ausgesetzt zu werden, wo wir nur zuschauen können, wie sich alles entwickelt, ohne entscheiden eingreifen zu können.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also können wir festhalten, wenn wir über Klimawandel, Feinstaubbelastung etc. sprechen, dann sprechen wir nicht immer nur über unseren Planeten Erde, der darunter leidet, sondern auch über uns, über unsere Gesundheit. Denn, wie Sie sagen, ist ja die Feinstaubbelastung sogar noch gefährlicher für uns und unsere Gesundheit als das Rauchen. Genau, und die Daten sind
1: eigentlich äh, sehr sattelfest. Das sind relativ auch neue Erkenntnisse. Also, so neu sind sie nicht. Also wenn 1990 schon ähm, der Feinstaub auf Platz äh, vier der der Ursachen der Todesfälle, der häufigsten Ursachen war. Und jetzt ist er 25 Jahre später auf Platz fünf. Dann frage ich mich, wenn ich mir die Leitlinien der Kardiologen anschaue, wo es um Prävention geht, die Prevention Guidelines von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, dann hat dieses Kapitel, was uns fast 9 Millionen Todesfälle pro Jahr, äh, äh, garantiert schon fast äh, eine halbe Seite beschrieben. Man soll nicht hingehen, wo viel Feinstaub ist. Man soll die Kindergärten äh, wegbauen von Straßen oder die Kitas oder wo, wo wenig Industrie ist, was Luftverschmutzung macht. Und das Interessante ist ja, wenn man jetzt äh, sich anschaut, was ist denn die gefährlichste Quelle für Feinstaub in Deutschland? Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Dann ist es nicht der Transportverkehr, der 20 Prozent der Feinstaub ausmacht, sondern ist die Überdüngung unserer, äh, unserer Acker. Ja. Also wenn man dann das diese Gülle riecht und denkt, oh jetzt, das ist ja was ganz Tolles und es riecht so gesund, also hier halte ich mich mal ein bisschen länger auf, weil es mir sicher gesundheitlich gut tun wird, dann ist das leider falsch. Also man geht davon aus, dass 45 Prozent der Exzess-Todesfälle im Endeffekt äh, durch durch Feinstaub entsteht, der durch Überdüngung äh, verursacht wird. Hier spielen auch die die Wüstenstürme eine ganz wichtige Rolle. Also wenn man morgens ins Auto geht und sieht das Sahara-Sand auf dem Auto, also mein ich habe da früher mich immer irgendwie gefreut, weil ich wusste, dieser Sand, der auf meinem Auto liegt, der, der kommt aus Afrika. Ja. Aber durch diese Hitzewelle, die in Afrika ist und durch die Zunahme der Stürme ist ja so, dass die ganzen Alpen jetzt mit Feinstaub bedeckt worden sind. Und das hat wie einen Brennglas-Effekt ausgelöst. Das heißt, die ganzen Gletscher, die, die schmelzen viel früher. Und es gibt ja Schätzungen auch von Professor Lellefeld vom Max-Planck-Institut hier in Mainz, dass ungefähr 500.000 Todesfälle, pro Jahr weltweit nur durch diese Wüstenstürme äh,
0: verursacht werden. Also Sahara-Stürme und Wüste-Gobi so als zwei zwei größte Beispiele. Gut, jetzt sitzen Sie in Mainz, in der Landeshauptstadt, wo es vor Corona ja die ganze Diskussion um Fahrverbote für einzelne Straßen gegeben hat. Angesichts dieser ganzen Faktoren, die Sie jetzt aufgezählt haben, müssen Sie dann aufgrund solcher politischen Entscheidungen nicht ein bisschen müde lächeln, was da für Fehlentscheidungen getroffen werden? Das ist ja dann eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf jeden Fall. Man muss natürlich irgendwann äh, anfangen und darf die
1: ähm, sagen wir, positiven Aspekte nicht äh, wegschreiben oder oder die Leute demotivieren. Aber es ist schon so, dass ein wichtiger Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist äh, eine herzgesunde Städtedesign. design ja, Also die Städte müssen heute so designt sein, dass sie unser Leben verlängern und nicht verkürzen. Und das Interessante ist ja, dass wir jetzt über Jahrzehnte, was weiß ich, unsere Vorgärten alles Mögliche in, in Beton umgewandelt haben und die Zahl der Grünflächen dramatisch zurückgegangen sind. Und das hat ja irrwitzige Folgen auch für die Temperatur innerhalb der Stadt. Also es gibt Bereiche, die haben acht Grad höhere Temperatur, 8 Grad ähm, als in Bereiche, die, die in einem Park äh, gemessen werden. Wir wissen, dass je mehr Grünflächen da sind, umso gesünder sind die Leute, weniger Herzinfarkte entstehen, Krankenhauseinweisungen werden weniger und sogar das Darmmikrobiom wird besser. Also es gibt ähm, zwei schöne Beispiele. Das sind die sogenannten Superblocks in Barcelona. Das sind praktisch Bereiche, wo man die Autos ausgesperrt hat, wo man innerhalb von kurzer Zeit alles bekommen kann, Äh, Arztbesuche einkaufen, alles Mögliche. Und man kann es mit dem Fahrrad machen oder zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das Auto hat dort keinen Platz. In Paris gibt es auch die sogenannten 15-Minute-City-Inseln. Also es sind auch Bereiche, die man komplett für Autos gesperrt hat, wo man auch innerhalb von 15 Minuten garantiert alle Strukturen erreichen kann, die man zum Leben braucht. Und ich sag, die Städte müssen komplett umgebaut werden. Das hat Mainz vielleicht einen Vorteil, dass man mit Biotech mehr Steuereinnahmen haben und das Ganze vielleicht auch äh, finanzieren können. Also es würde mich schon mal interessieren, wenn jetzt mal ein Landschaftsspezialist sich mal Mainz anschaut, und dann einen Vorschlag macht, was was braucht diese Stadt mehr an Grünflächen? Und was so als Stadt der Zukunft praktisch angegeben wird, äh, ist Kopenhagen, wo man kaum Autos sieht und, und äh, eher vom Fahrradfahrer überfahren wird als als von einem Auto. Und man muss sich ja überlegen, dass 2050 werden 80 Prozent aller Menschen in Städten leben. ja, Also 70 bis 80 Prozent des Energieverbrauchs entsteht in Städten und praktisch die CO2-Produktion entsteht auch zu 70 Prozent in den Städten. Also Treibhausgaseffekte werden auch hier dramatisch produziert und ich meine, man hat es definiert, man weiß, wo das Problem ist und und jetzt muss man es angehen. Das Problem ist halt, durch die Ukraine-Krise rückt das alles in den Hintergrund also man sieht jeden Tag, wie dramatisch die die Gletscher schmelzen. Die, die Arktis oder Antarktis werden auch bald verschwunden sein. Und ähm, Also ich habe hier größte Bedenken, dass alles andere wichtiger ist. Und das, wo man jetzt mal mit dem Paris-Ziel plus 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts werden wir wahrscheinlich verdoppeln oder noch mehr erhöhen mit allen Katastrophen, die dann praktisch dazugehören.
0: Gut, was könnte denn jetzt relativ schnell passieren, damit wir Paris überhaupt noch einhalten können? Das klingt mittlerweile ja eher wie Utopie. Also ich glaube,
1: da werden wir nichts äh, dran drehen können, weil also ich befürchte, dass dieser Krieg noch länger gehen wird. Und man hat ja gesehen, dass was man uns vorgenommen hat Kohleausstieg und so, an das ist ja im Moment gar nicht zu denken. Wir müssen ja gucken, dass wir unseren Energiehaushalt äh, ja einigermaßen in den Griff bekommen. Und es geht natürlich nur, indem wir die, die Kohlekraftwerke wieder anwerfen. Also, es gibt Berechnungen auch wieder von dem Max-Planck-Institut hier in Mainz vom Professor Dellefeld, dass pro Jahr 800.000 Europäer an, an Folgen von Feinstaub versterben. 800.000. Und allein der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, ja, also Gas, Öl und Kohle, würde bedeuten, dass diese Zahl halbiert würde. Ja, 400.000 weniger. Das sind Dinge, die berechnet sind, die sind mathematisch äh, valide und anerkannt. Und, ähm, Gleichzeitig würde die Erderwärmung insgesamt deutlich weniger werden. Man muss natürlich auch für uns als Kardiologen festhalten, dass 70 bis 80 Prozent aller Todesfälle jetzt durch Überhitzung oder durch diese Hitzewellen, die da sind, sind herzvorerkrankte Patienten. Ja, Also die, die schon Herzinfarkt hatten, die hohen Blutdruck hatten, die Medikamente die zum Beispiel mit Diuretika behandelt werden, das heißt mit Wassermitteln. Die verlieren Wasser, um den Blutdruck gut einzustellen, dann trinken sie zu wenig und es klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die trocknen dann quasi aus und versterben dann an, an äh, Komplikationen, die durch Elektrolytverschiebung wie Natrium und Kalium entstehen. Und es gibt ja das gute Beispiel von, von 2003, wo, wo Zehntausende Franzosen äh, verstorben sind, weil sie eben eine extreme Diuretikatherapie hatten und nicht genug getrunken haben und dann im Endeffekt an Herz-Kreislauf-Komplikationen äh, verstorben sind. Also wir müssen als Kardiologen jetzt unsere Augen auf unsere Patienten haben und die immer wieder, vielleicht öfters in der Praxis sehen aufpassen, dass da jetzt keine Katastrophen passieren.
0: Also nicht nur die Flüsse trocknen aus, sondern auch unsere Patienten. Sehr, sehr spannend alles. Sie haben vorhin über Bluthochdruck als den stillen Killer gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass Dinge wie Herzinfarkte oder ein hoher Puls in dem Bewusstsein der Menschen drin sind. Bluthochdruck oder auch zu niedriger Blutdruck dagegen nicht. Dabei können wir ja den Blutdruck mitunter sowohl positiv als auch negativ sehr, sehr kurzfristig beeinflussen, zum Beispiel durch unsere Lebensweise, oder?
1: Ja, ist richtig. Es ist natürlich so, dass man in, in 80 bis 90 Prozent nicht herausbekommt, warum, warum ein Patient einen Bluthochdruck hat. Also massives Übergewicht spielt sicher eine ganz wichtige Rolle. Dann gibt es angeborene Herzfehler, die einen Bluthochdruck machen. Es gibt Tumore, die gefäßverengende Substanzen produzieren und dadurch den Blutdruck steigern. Dann extrem dicke Patienten haben oft auch dieses Schlafapnoe-Syndrom. Ja. Das, das sieht man dann bei den Patienten sofort, wenn man zum Beispiel so eine Langzeitblutdruckdiagnostik macht, über 24 Stunden, dass am Tag der Blutdruck niedriger ist als in der Nacht. Also er steigt bei denen in der Nacht an, weil sie eben diese Schlafpausen haben, was massiven Stress im Körper äh, auslöst. Und denen kann ja dann einfach geholfen werden, indem man denen so eine Schlafapnoe-Maske äh, gibt, ohne dass man jetzt medikamentös eingreifen muss. Aber das Problem ist halt, dass das, der Bluthochdruck erkannt werden muss. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass die Leute, sobald Vorsorgeuntersuchungen auch bezahlt werden von den Krankenkassen, beziehungsweise, ähm, wenn mal zu hohe Blutdruckwerte gemessen werden, man sich in der Praxis vorstellt. Und da gibt es eigentlich relativ einfache Methoden. Also es gibt diesen Office-Blutdruck. Das heißt, ich gehe zum Arzt in die Praxis, dann wird er nicht ihnen sofort den Blutdruck messen, sondern setzen sich erstmal hin und dann er wird erstmal Gebabbelt, sagt man, in meins fünf Minuten. Und dann wird der Blutdruck gemessen. Und der Wert ist dann relativ äh, repräsentativ. Und dann geht man hin bis nochmal kurz, bevor der Patient geht. Wenn man aber etwas über den Tag-Nacht-Rhythmus wissen möchte, dann muss man diese 24-Stunden-Messung machen, die alle Patienten hassen, die aber extrem wichtig ist, weil sie uns vor allem Informationen über den Blutdruck in der Nacht gibt. Und es gibt relativ neue Untersuchungen, die klar gezeigt haben, der Blutdruck muss relativ tief sein in der Nacht, ja. Wenn der gut absinkt, dann hat es eine entsprechende positive äh, Wirkung auf ähm, die, die Lebenserwartung. Also das sind ganz wichtige neue Erkenntnisse. Das Problem beim Blutdruckpatienten ist halt, er hat keine spezifischen Beschwerden. Also es gibt nicht das Symptom, dass der Hochdruck hat. Er kann praktisch alles haben, er kann Luftnot haben bei Belastungen, er kann Nasenbluten haben, er kann Kopfschmerzen haben. Äh, also das einem spezifischen Krankheit zuzuordnen, das ist das, was die Hochdruckdiagnose so schwer macht. Aber wenn man dann die Diagnose hat, dann kann man sie auch behandeln. Und es ist so, dass die Medikamente, die man zur Verfügung haben, sehr effektiv sind. Wichtig ist, mit einem Medikament kommt man meistens nie aus, das heißt der Patient hat das Pech, dass er mehrere Langzeitblutdruckmessungen über sich ergehen lassen muss. Das heißt, ich mache eins dazu oder mache eins weg. Es gibt eine bestimmte Patientengruppe, das sage ich mal, die Lehrer zum Beispiel, da können sich sicher sein, dass jedes Medikament, was sie ansetzen, ein bisschen übertrieben, dass bei denen auch die Nebenwirkungen entstehen, weil sich alle die Waschzettel genau durchlesen. Da gehe ich immer hin und sage, lesen Sie Ihren Waschzettel nicht durch, vertrauen Sie Ihrem behandelnden Arzt, der wird schon wissen, was er macht. Insofern, ähm, wenn man es geschafft hat, den Blutdruck gut einzustellen, dann hat man die gleiche Lebenserwartung wie einer, der einen normalen Blutdruck hat. Also das ist schon mal dann ein Riesenerfolg. Und ich kann dem Patienten sagen, jetzt ist der Blutdruck gut, kommen Sie bitte in einem Jahr wieder, das ist schon mal wichtig. Manche sagen, jetzt ist er gut, Äh, brauche ich nicht mehr zum Arzt gehen. Also einmal im Jahr muss man zum TÜV und diese Messung äh, wiederholen, weil wir ja gesehen haben, dass ein schlecht eingestellter äh, Blutdruck ein ganz wichtiger Herz-Kreislauf-Risikofaktor ist. Und das Entscheidende ist halt, dass man den Blutdruck einigermaßen konstant hält. Und der kann über Jahre gut sein, Macht plötzlich macht dann Sprung nach oben, den muss man erkennen, dann nochmal Medikamente zugeben und
0: dann ist alles gut. Aber gehen wir mal drei Schritte zurück. Man geht ja nicht einfach zum Kardiologen oder auch zum Hausarzt und sagt, könnt ihr mal bitte eine Langzeitblutdruckmessung machen? Was sind denn die ersten Symptome, die bei mir die Alarmglocken schrillen lassen sollten? Also, das Alter ist
1: natürlich eine, eine wichtige Sache. Das Gewicht spielt eine wichtige Rolle. Für mich das wichtigste Symptom ist einmal eine reduzierte Belastbarkeit. Manche Patienten haben auch Brustschmerzen, obwohl ihre Herzkranzgefäße soweit in Ordnung sind. Gut diabetische Patienten, die meistens auch mit Übergewicht haben, metabolisch nicht gut aufgestellt sind, muss man schauen, inwieweit ein hoher Blutdruck vorliegt, ähm, Patienten, die gestresst sind, das sieht man relativ rasch dann, wenn ein Patient die Sprechstunde kommt und was er für einen Beruf hat, da kriegt man dann schon mit, wie weit ähm, hier der der Stress möglicherweise eine Rolle spielt. Und das Gute ist, dass man durch diese Messungen, die man dann macht, auch schön differenzialtherapeutisch vorgehen kann. Also wenn wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, also APA1 macht mich fertig, ja, also ich habe Blutdruckwerte und, und hohe Pulswerte weil ich den Stress nicht verkrafte. Also Langzeitblutdruck und Langzeit-EKG, das wird immer kombiniert, weil wir Blutdruckmedikamente haben, die auch den Puls beeinflussen. Also wenn wenn manche Patienten einen Puls haben, der im Schnitt zwischen 90 und 100 liegt und ein Blutdruck von 150 systolisch Dann wird er wunderbar auf den Beta-Blocker reagieren. Da reicht vielleicht sogar ein Medikament. Da kommt der Puls auf 70 runter, der Blutdruck auf 120, 130. Und damit ist die Sache erledigt. In der Kombination der Medikamente bin ich jetzt nicht mehr so ein Freund von den Wassermitteln. Wir haben es angesprochen. Angesichts dieser extremen Hitzephase ist die Gefahr, dass die elektrolytmäßig, also Natrium, Kalium, Kalzium, Spiegel doch dramatisch durcheinander kommen, die den Patienten wieder äh, lebensbedrohlich ähm, eine lebensbedrohliche Situation versetzen können. Also ich versuche sie immer jetzt mit gefäßerweiternden Substanzen. Da gibt es zum Beispiel die ace hemmer Das Ramipril ist dann ganz wichtige Substanz. Oder Kalziumantagonisten wie das Amlodipin, wo man den Patienten dann sehr gut einstellen kann. Und es gibt nur relativ wenig Patienten, die sich nicht optimal einstellen lassen, sprich, dass sie äh, dann ein viertes oder fünftes Medikament äh, bekommen. Da gibt es dann spezielle Medikamente, die bei der sogenannten therapieresistenten Hypertonie dann zum Zuge kommen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich schon der Meinung, dass 95 Prozent sich gut einstellen lassen. Und dann gab es ja jetzt auch ein ein mechanisches Verfahren, dass man die Nierenarterie bearbeitet hat und und Stressfasern durchtrennt hat, um, um den Blutdruck zu beeinflussen. Das hat sich jetzt aber als Methode in der Klinik nicht durchgesetzt. Das andere ist halt, dass man sagt, sie sollen regelmäßig Sport machen. Ganz wichtiger Punkt auch zum Blutdruck senken. Salz ist ebenfalls wichtig. Und dann hat man schon die wichtigen Ingredienzen, um den Blutdruck niedrig zu halten. Das Abnehmen ist, glaube ich, mir das Wichtigste
0: heute, weil es kaum noch Leute gibt, die einen normalen Body Mass Index haben mich inbegriffen. Okay, kommen wir als nächstes zum Puls. Den haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen. Man hat es ja ganz oft, dass man irgendwie drei Treppen hochgelaufen ist. Es pocht im Hals oder vielleicht merkt man auch in Stresssituationen dieses Pochen im Ohr. Nach Anstrengung. wahrscheinlich völlig normal. Ab wann sollte man aber zum Arzt gehen, was den Puls angeht?
1: Also zum einen ist die die Grunderkrankung wichtig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine koronare Herzerkrankung habe, ist wichtig, den Puls auch medikamentös niedrig zu halten. Also die sollten immer einen Puls von 60 haben. Dann gibt es Frauen, die, die äh, so inadäquate Pulsantworten haben, die schon bei leichten Belastungen ein bisschen Treppensteigen, bergauf gehen, schon Puls von 170, 180 haben. Also so eine inadäquate Sinustachykardie nennt man das dann. Da, da gibt es keinen organischen Fehler, wenn man so will. Äh, die kann man heute elegant mit Medikamenten behandeln, die nur die Herzfrequenz reduzieren. Also in dem Fall wären beta nicht gut. Die haben nämlich einen schnellen Puls und niedrigen Blutdruck und der beta senkt ja auch den Blutdruck. Und da gibt es ein Medikament, Iverpadin, was man nehmen kann, was nur auf den Sinusnoten wirkt und im Puls reduziert. In den Frauen geht es dann viel besser, weil sie dann halt nicht mit 100 durch die Gegend laufen, sondern mit 70. Und die können sich dann plötzlich belasten, Ausdauertraining machen und irgendwann das ähm, Medikament dann wieder absetzen. Der, der Puls ist insofern interessant, weil es auch das Konzept gibt, dass die Zahl der Pulsschläge, die der Mensch hat, vorgegeben ist, ja. Das heißt, je schneller deine Pumpe rast, umso früher sind die Pulsschläger verbraucht, umso früher wird man sterben. So ganz einfach äh, formuliert. Und ähm, also ich persönlich glaube, dass äh, ein niedriger Puls insgesamt ein Vorteil ist. Man hat jetzt allerdings vorgestellt ähm, oder Daten gezeigt, dass äh, es eine sogenannte J-Beziehung gibt. Das also normalerweise so, je höher der Puls ist, umso schlechter ist die Lebenserwartung. Und unten ist nicht eine Gerade, sondern eine sogenannte J-Kurve. Ja. Also wenn der Puls dann zu langsam ist, dann, dann ähm, stirbt man auch wieder früher. Und das Interessante ist, dass man das ähm, auch aus der Tierwelt übertragen könnte. Also die Maus, die die 600 Schläge pro Minute hat, die lebt nur ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Und dann gibt es den Wal, der bis zu zwölf Schläge oder noch weniger pro Minute hat. Der lebt dann 30 Jahre. Und der Einzige, der so ein bisschen aus der Kurve rausgeht, ist der Mensch. Ja, Das ist so eine eine halblogarithmischen Kurve, ist das eine Gerade. Und da geht der Mensch aus. Aber sonst ist es überall gleich, die Beziehung. Je schneller der Puls, umso früher stirbt
0: das Tier. Okay, welche Rolle spielt das Alter? Also wenn wir jetzt mal beim Thema Puls bleiben, je schneller deine Pumpe läuft, umso kürzer lebst du. Dann reden wir ja beim normalgesunden Menschen von 60 bis 80 Jahren. Welche Rolle spielt da das Alter? Also kommen solche Herzerkrankungen auch bei jungen Menschen vor?
1: Ja, die kommen, kommen auch bei jungen Menschen vor. Und wenn man natürlich von dem Puls spricht, muss muss man natürlich auch an, an Herzrhythmusstörungen denken. Also die es gibt ja eins, was, was eine richtige Epidemie ist, dieses Vorflimmern, wo der Puls ja deutlich zu schnell ist und unregelmäßig. Und das Interessante ist, dass ähm, dieses Vorflimmern mehr und mehr dazu führt, wenn es unbehandelt ist und, und der Puls schnell ist, der so also dann 60, 70, sondern ist dann 130 bis 150, dass dann sogenannte Herzschwächen entstehen. Also das nennt man dann eine Herzschwäche, die durch die, den schnellen Puls Tachykardie oder man nennt es auch Tachymyopathie äh, bedingt ist. Und, und das andere Problem ist, dass nicht nur die Herzfunktion schlechter werden kann, sondern wenn man dieses Vorflimmern im Endeffekt hat, äh, auch ähm, Schlaganfälle entstehen können. Also manchmal ist leider so, dass das erste Symptom, was der Vorflimmerpatient hat, ein schwerer Schlaganfall ist, weil er vorher nicht wusste, dass er Vorflimmern hat. Also das sind meistens die die Vorflimmern haben, haben Puls zwischen 70 und 80. Da ist kein Problem, aber wenn sie einen Puls haben von 130 bis 150, das merkt man natürlich, dann geht man natürlich auch entsprechend rasch dann zum Arzt. Und dann kann man ja äh, mit so einem Stromstoß praktisch äh, den normalen Rhythmus wiederherstellen. Und wenn das Vorflimmern öfters kommt, dann kann man eine sogenannte Vorflimmerablation äh, machen. Das ist eine Sache, die heute Elektrophysiologen anbieten, das kann man, indem man diese Stelle mit Hitze verödet oder man kann solche Kälteballons einsetzen. Das ist ein sehr effektives Verfahren. Um das Vorflimmern zu behandeln, meistens ist es so, dass man zwei Behandlungen braucht, um das Vorflimmern dann loszuwerden. Nun, der Puls bei älteren Leuten ist, ist, insofern spannend, weil die natürlich jetzt bei niedrigen Frequenzen mehr, mehr Probleme haben. Also, ich würde zum Beispiel mit 80 Jahren sagen, also ein Puls von 55 ist, äh, zu wenig, weil, weil, ähm, Oft auch, sagen wir mal, so eine Inkompetenz da ist, den Puls bei körperlichen Belastungen auch zu steigern. Also die fahren dann Fahrrad, machen Sport und dann kommen sie von 55 vielleicht auf 65 und 70 und die haben dann starke Beschwerden, weil der Kreislauf nicht mitzieht mit den körperlichen Belastungen. Und es sind dann äh, Patienten, die dann möglicherweise äh, auch dann in Kombination mit Pausen deine Schrittmacher-Therapie äh, brauchen. Natürlich wird man erst Medikamente absetzen, die langsam machen, wie zum Beispiel. Digitales sind beta und wenn die draußen sind und es ist immer noch zu langsam, dann sind sie im Endeffekt dann Schrittmacherkandidaten.
0: Gut, kommen wir als nächstes auf den Stiftungsball zu sprechen, findet in diesem Jahr morgen am 24. September statt, zum zwölften Mal, eines von vielen Projekten, um eben auf dieses wichtige Thema Herzgesundheit aufmerksam zu machen. Als wie wichtig sehen Sie diese Veranstaltung beziehungsweise was wird da geboten?
1: Also der der Stiftungsball ist sicherlich für uns äh, mit Abstand die wichtigste äh, Fundraising-Veranstaltung. Also die Stiftung gibt es jetzt 15 Jahre übrigens, genauso lang wie die gutenberg äh, Gesundheitsstudie und mit Fundraising-Veranstaltungen, die übrigens bei uns über eine Herz-Event GmbH äh, veranstaltet werden, können wir Fundraising machen pro Jahr von einer ungefähr einer halben Million äh, Euro. Und, und fast ein Drittel davon wird über den Herzball erreicht. Also insofern hat er einen Riesen-Impact auch auf unser Jahresbudget, ähm, wenn man so will. Ähm, die Unterstützung mit der Stiftung hat, hat drei große Bereiche. Das eine ist der Prävention-Vorbeugungsbereich und da steht im Vordergrund die, die Kinderakademie Gesundheit Rheinland-Pfalz, wo die Frau Dreier ja immer Schirmherrin ist und wo man ähm, praktisch pro Jahr ungefähr 1200 Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz, aus Hessen und aus dem Saarland sogar einladen, um Gesundheitsunterricht zu machen, ähm, dass man nicht brauchen soll. Das ist immer mein Spezialthema, warum E-Zigaretten äh, auch nicht gerade eine besondere gute Lösung sind, warum Shisha-Rauchen noch schädlicher ist als das normale Rauchen. Also extrem spannende Daten, also für Kinder, die zwischen 12 und 14 sind. Also, das ist interessanterweise der Einstiegsbereich äh, für das Zigarettenrauchen. Dann geht es um gesunde. Ernährung. Und was auch wichtig ist, es geht um Wiederbelebung. Also, wir machen Wiederbelebungskurse bei den Kindern, weil wir wissen, dass man in diesem Alter, wenn man technisch weiß, wie es geht, schon Erwachsene erfolgreich wiederbeleben kann. Also, die Kinder sind da mit großem Engagement auch ähm, mit dabei. Die freuen sich, wenn sie mal in die Uniklinik fahren dürfen. Und zwei, drei Veranstaltungen machen wir auch zusammen mit Mainz 05 in der Meva Arena, wo dann die Frau Dreier auch dann äh, mit hinzukommt und kritische Fragen der Kinder zu beantworten, ob sie zum Beispiel mal geraucht hat und wie sie davon weggekommen ist. Also macht sie immer extrem souverän und sie kommen gern, was für mich natürlich auch ein extrem positives Zeichen ist. Gut, dann geht es um die Patientenversorgung. Das sind oft Dinge, die wo, die wir dringend brauchen, wo der Vorstand sagt, also Herr Winslow, Sie haben Ihr Budget schon ausgegeben dieses Jahr, da gibt es nichts mehr, also da springen wir ein, versuchen das natürlich nicht so oft zu machen. Aber es gibt schon mal, Punkte, wo man sagen, wir brauchen das jetzt unbedingt und man kann das Ganze abkürzen, indem man es äh, mit der Stiftung unterstützt. Wir haben dieses Jahr auch Ukraine-Sammelaktionen gemacht, wo wir zweimal 120.000 ähm, gesammelt haben für zwei Transporter mit, äh, mit Frankenbach-Transportern, der, der uns zur Verfügung gestellt hat. Also auch eine tolle Aktion mit einem sehr guten Ergebnis, wenn man überlegt, wie viele Gruppengeld sammeln für, für die Ukraine, dass man dann innerhalb kurzer Zeit 240.000 sammeln kann. Das war insgesamt doch sehr gut und dann halt als Highlight unserer, unserer Wissenschaft. Also wir sind eine der wenigen Gruppen weltweit, die zum Beispiel Lärmforschung auf hohem Niveau macht, äh, Dinge macht, die andere gar nicht machen. Was immer wichtig ist in der Medizin, also wenn man dass man keine Konkurrenzgruppen hat die die irgendwelche wichtigen Botschaften dann kurz vor dir dann vor die Nase platzieren und dann hast du zwei Jahre gearbeitet und alles war umsonst, weil die schneller war Also insofern Transportlärmforschung Nummer eins weltweit, gebe ich jetzt mal an, sage ich so. Dann sind wir mehr und mehr jetzt eingestiegen auch in den Feinstaub und äh, haben jetzt uns auch ein, ein wissenschaftliches Gerät gekauft, wo man Co-Exposition machen kann. Ich glaube, das ist immer wichtig heute. Es kommt ja kein... Umweltstressor so allein. Also wenn ich ein Auto habe, dann habe ich den Lärm und ich habe die Luftverschmutzung mit NO2 und Feinstaub. Oder wenn ich ein Flugzeug habe, dann habe ich den Lärm und habe den Ultrafeinstaub. Also diese, diese Kombination hier zu testen, wie die auf herz kreislauf system wirken. Das ist sicher eins äh, der herausragenden Projekte bei uns. Und wichtig ist auch nochmal: wir sind nicht nur die größte Klinik jetzt in, in der Uniklinik, sondern wir sind auch Nummer eins im Drittmitteleinwerben. Wir sind auch Nummer eins im Publizieren. Also sonst sagt man immer, oh, die sind klinisch gut, aber wissenschaftlich schwach. Oder die sind wissenschaftlich gut, deswegen sind sie klinisch schwach. Also da haben wir doch eine tolle motivierte Truppe jetzt zusammen, die äh, an allen Fronten eigentlich dafür sorgt, dass es bei uns erfolgreich und gut läuft.
0: Und umso mehr hat es mich gefreut, dass Sie heute zu Gast bei mir im Podcast waren, Herr Professor Thomas Münzel von der Mainzer Unimedizin. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Podcast-Ausgabe. Viele sehr interessante Infos, sehr, sehr ausführlich geschildert, viele, viele Aspekte, die für den einen oder die andere auch neu gewesen sein könnten. Wenn ihr mehr zu bestimmten Punkten wissen wollt, Anmerkungen oder auch Fragen habt, dann schreibt mir einfach per Mail, per Instagram oder auch per Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.